0: А мы без наушнички. Так там получается. так. ба бу, пум бом бом бу. Две два раз. Пумбуба. Пум бу. Один, два, три. Буба Раз, два. Пум бум
1: буба я
0: Уже пушы, да? Це музичне Бу-Бу-Бу, таке ж саме, як Бу-Бабу, тільки без Андруховича, ірванця, і не борака. Це музичне Бу-Бу-Бу, передача про музику, і не тільки про музику, слухайте музичне Бу-Бу-Бу. Всім добрий день, доброго вечора, доброго ранку. Це музичне Бу-Бу-Бу на радіо Некіпіла. З вами Олександр Сердюк, і у нас новий випуск. Дуже знову приємно це записувати в Харкові. На рідній студії, на рідних вулицях, в рідному місті. У нас є новий гість, і як завжди, я згадую історію, як ми з ним познайомились. Це було в Польщі на диво. Да. І ну, мене забрали право Жартівника. І ну, коли театрали збираються, це був польсько-український проект театр Арабеський, і я забув польського театру. Коло. Коло, да. А, і там була зелена вистава і Дмитро ще не грав в ній, це було за рік до того, як він поїхав. А, і в останній виставі там було, де я роздягаюся до гала, ну, до трусів, і я щось вирішив намалювати в губи червоним і, звісно, не сказав про це нікому з трупи. І потім, коли я роздягнувся, я був в стрінгах, рожевий стрінгах, і, і я бачу, як Даша Орехова просто, а та там серйозна сцена, щось там. І ну, як вона плавилася, коли ти бачиш людину в стрінгах <схи> з червоними губами. А через рік Дмитро вирішив зробити. На мене накричали, сказали, не можна, це ж театр. І щось він там на голову мівіну викинув, потім з ножем. Ой, я там багато чого. <схи> Скільки пам'ятає, ти на першу згену зайшов з ножем. Настільки до мами,
2: наче серце, це вся ця історія. Та, я, я, я зайшов з ножем, потім я не випускав акторку зі сцени, тому що двері були, в які вона має вийти саме на сцені, а я просто їх тримав <гум> з того боку. Потім, коли вона має активно пити воду із пляшки, імітуючи, що це горілка, от я налив їй туди гарячої води, <гум> і було важко, і в кінці я висипав на себе таз мівіни, яку вони їдять, і так, типу, метафорично собі вішають її на вуха. І я висипав на себе мівіну, і пішов в шафу, яка стояла на сцені. Прині, а сходам, причому
0: це ж той самий шматочок, просто я іграв Рустама роль головного. А ти Мішу Цибу заминяв, він тоді не зміг поїхати. Мішу Цибу – це зараз людина, яка воює в ЗСУ, і робить найкращу рекламу для ЗСУ, але це знає тільки Дмитро, який він скидує йому в телеграмі Дмитро Третяк, екс-Урбаністан, нині Качка.
2: Ну да, а... ну, сценічний псевдонім
0: 3D. 3D, да, в тебе ще сольна історія і нині волонтер, як і всі поважні люди цієї країни займаються або воюють, або волонтерять. Ну що, як справи, Дмитро, якщо не брати все загальний цей фон важкий?
2: Да, я тоже, так, я вже звик відповідати на це питання. Та в цілому нормально, в, по волонтерству багато роботи. От. Плюс ще до того, намагаюся творчо себе тоже підтримувати якось і підтримувати людей, до яких дотягується моє мистецтво. Mm-hmm. От. Так що якось так. Я
0: так розумію, ти, ну, ми з тобою чуть поговорили перед подкастом, ти на місяць виїжджав, так розумію, у Львів, це було нещодавно, щоб, mm-hmm. щоб фляга не свіснула, як то кажуть, е-е, з першого дня да, ти тут... Розкажи, будь ласка, як у тебе все це почалося, і, бо історія всіх різні, бо у мене така ситуація, знаєш, що ви з Рубаністаном і на Донбас їздили постійно, виступали для військових, і для мене волонтерство почалося 24 лютого, і я сам не розумію, чому це, як це, ти, ти жив в Харкові, в 200 кілометрах від війни, і щось називається, якийсь літургічний сон був, ну, не тільки у мене, у багатьох співвітчизників і співвітчизниць які прокинули саме 24 лютого. Як у тебе це сталося? Що ти перше почав робити 24 лютого? І... Mm.
2: Ну, е- якщо от говорити до того, до повномасштабного вторгнення, е- на початку, ну, я, по-перше, для мене все це почалось взагалі на Майдані, вся ця mm-hmm. от історія, тому що я на нього пішов там, Змінилось, взагалі, моє, моє сприйняття себе, і я себе почав ідентифікувати як українець, власне, там. От, і на цьому такому на хвилі патріотизму ми з друзями збиралися ще там, йти добровольцями в АТО, але uh-huh. тіпи, не пішли там, чомусь, ну, по різних причинах. І тому ми з от, музичним гуртом, як ти казав, з Урбаністаном їздили... І по шпиталям грати, і там, і напередку ми грали, ну, коротше, багато поїздили, так. Але з часом, ну, все одно це якось притупилась, ця штука, тому що, ну, якесь було (кхм), у мене особисте враження, що я не міг зрозуміти, що відбувається там, я не міг зрозуміти, чи це... Ну, тобто, якщо зараз у мене сумнівів немає, я розумію, да, що, що це за війна, і у багатьох ці сумніви прийшли, то там я розумію, чому це могло відбуватись, тому що здавалося, що це якийсь такий конфлікт з якимись договорняками, де не зрозуміло, що відбувається, а там котел під Ловайском, чи він сам утворився, чи там посприяли якісь наші, ну, uh-huh, uh-huh. якісь колаборанти, чи ще щось таке. От. 24 лютого... Ми з моєю дівчиною прокинулись вранці, вона переймалась і казала, типу, що ой-ой, щось відбувається, щось бахає, щось, щось несеться. От, я казав, так, короче. Але до цього я вже був такий, якби, напаранойний, uh-huh. тому що мій друг і колега по музичному гурту Качка Бодя Шапкін – він там за рік до повномасштабного вторгнення, він так активно ввімкнувся в, в політику. Він почав ну, багато дивитись і м, споживати контенту про, про це, про політику, хто що сказав. І він мені ще за пів року, ми з ним, я пам'ятаю, що стояли, курили, розмовляли, і він каже, що «Ой, чувак, ой, буде війна, ой, мені здається, буде війна». От. І я це тоді зустрічав так скептично, типу, саркастично, я казав, чого, це mm-hmm. що за хуйня, там нічого не буде, все там порішають. А, у вас можна
0: експліксид yeah. yeah. Я ж кажу, коли ти бачиш дітей в футболках «Русскій вони кораблі» дій нахуй, то, я думаю, всіх порталів відкрилися. Так що...
2: Все, добре. От... І я спочатку це отак от скептично сприймав, потім чим ближче, тим більше я там, дивився якісь інтерв'ю, дивився якісь звернення політиків, дивився і розумів, що там, так, коротше, ну, відбувається. І це ж довго ще тягнулося там, щоб був варік, що 16 лютого ніби вони uh-huh. мали напасти, тоді Зеленський оголосив це Днем Української Єдності. От, і я навіть написав трек про 16 лютого, ну, тобто такий трек рефлексію uh-huh. про те, як я харків'янин, який прям межує з цим конченим сусідом нашим, як, типу, моя хата з краю першим ворога зустрічаю. Я записав трек на тему того, що я все це усвідомлюю, я знаю, що це не, не через мене, не я заварив цю кашу, але я не збираюсь нікуди тікати, і uh-huh. буду вирішувати цю проблему, і закликав, якби, теж всіх, хто послухає цей трек, робити те саме. От, подивився подкаст з чуваком, який тікав із Донецька, коли його почали окупувати ще в 2014 році, де він розповідав про тривожну валізку, яку правильно складати, що там має бути. Uh-huh. От, так як моя дівчина, вона така переймалась теж через це, вона мене як це, підштовхнула і... До того, щоб ми відкладали якісь гроші, uh-huh, на, uh-huh. про всяк випадок, просто там бакси якісь там міняти, в, типу, uh-huh, в долари uh-huh. якісь, так поступово, потрошку. Ну, просто казала, типу, про всяк випадок, раптом, uh-huh. що. От, потім ми купили всяких там навіть сухофруктів, круп, консерв, сухофрукти і горішки ми з'їли, поки чекали наступ, довелось купити ще раз. І от уже другий набір нам знадобився. А ще прикол в тому, що 24 лютого у моїй дівчини день народження. Uh-huh. От, і ми там 22-го, 23-го ми так з нею сміялись. Типу, блін, буде звісно повний буде треш, рунок. якщо на твою днюху. Да, 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 це буде повний треш. Ну і росіяни, коротше, святковий салют привезли на день народження Владки. І ми прокинулись. А до того ми ще з моїми батьками. У нас є дім біля Харкова. От там в Лизогубівці. Це Васішова, Бізлюдавка, і там uh-huh, поруч uh-huh. От, от, туди, в той, в той бік. От там у нас є такий сімейний домик типу, домик, типу дача. Ми домовились з батьками, що якщо що, ми зустрінемось там. Ну, просто, щоб розуміти, би uh-huh, що, куди. Uh-huh. І тому, коли я почув у цей бах, е- і в чатиках почало нестись, типу, ой 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 ми підірвались, я заспокоїв одразу Владку, сказав, що так, ми, ми до цього готувались, давай просто збирати речі. Ми почали збирати речі, почули ракету, яка прилетіла на, над нашим будинком. При тому, що те, то, що це ракета, я зрозумів уже там після двох місяців війни, коли навчився розрізняти, як угу. що звучить. Вот. Тоді мені здавалося, що це якийсь дрон, тільки після того я зрозумів, що дрони так низько не літають, і такі звуки не роблять, а винищувач ми почули пізніше, який літає над містом, тому це точно був не винищувач. От, і ми почали збирати свої рюкзачки, досить швидко зібрались, я подзвонив відчому, він приїхав, забрав нас на машині, ми поїхали в Лизогубівку, зібралися там з сім'єю, приїхали ще наші родичі, тобто ми такими двома великими сім'ями були там, ну і почали, я якби одразу почав, Думаю, так, що я можу робити? Я можу там у себе в сторіс як мінімум комунікувати з підписниками, що типа, не треба панікувати, як дотримуватись якоїсь там інфогігієни якоїсь, просто uh-huh, uh-huh. найелементарнішої якоїсь, ну, тобто, щоб не вестись на інфовкиди, що ми там уже все програли і так далі. От, ну, і зрештою ось так пройшов якийсь наш час, після того Дівчину я відправив... Ну, як я від... ну, я наполягав на тому, тому що їй важко переносити uh-huh. якби, звуки вибухів і всю цю штуку. От, вона поїхала в Австрію, я поїхав в Харків і доєднався до культурного шоку, до штабу, де були мої друзі, тому що я весь час за ними стежив, поки ми фізично не знаходились поруч. Вони там одразу на, мабуть, четвертий день вторгнення... Вони почали якось допомагати цивільним. Олег Каданов там одразу почав військовим розвозити. Там, там в один з перших днів він вже пробив теплак десь uh-huh. відвіз. Ну і якби все це закрутилось. Коли я приїхав, там вже був це такий прям відлаштований механізм, можна сказати. І я от до них доєднався і почав волонтерити. Бу-бу-бу-бу-бу. Клас. Ну, про ти вже задав.
0: Це клас, але це коріло, що так свідомо підійшов. Бо я теж валізку не збирав. Просто документи мамі сказав, що в грудні збери всі документи, коли буде дзвінок, тобі треба сісти в потяг і поїхати. І цей дзвінок стався він каже: так у мене ще один день треба полежати в лікарні. Випіска 25 го мам. Ну, але тим не менше, що все добре, тож відправ її в Німеччину. Ну, я думаю, там і спокійніше. Я і так, я так пояснював своїм, ну, там сестра поїхала, ще там декілька людей. Кажу, це вам ну, на майбутнє, щоб до, до, до вечірня школа, щоб готуватися до європейського світу, щоб побачили, як люди живуть. Бо моя мама, окрім Білгарденчу, нічого не бачила. І...
2: Ну, воно, знаєш, по, от по моєму досвіду спілкування з там, знайомими, близькими, ті, хто виїхав, це як от я бачив класний мєм з двох картинок про моральний стан кожного українця. типу, два вибори уєхати, ахуєць, алястати, ахуєць. Тобто, однаково, ну, ти, як я знаю по своїй дівчині, що їй там ну, не легше. Звісно, легше в плані фізичної морально, безпеки, але морально досить важко, тому що ну, це, це не вдома, це інші люди, вони по-іншому відносяться, і вони от як ти не бийся, ти їм не поясниш, як це, ну, як це страшно ця війна, і от, mm-hmm. ну, багато ж наших співвітчизників, вони бісяться і я сам часом бішусь через те, що, типу, європейці, блін, не викупають, ну, от вони занадто повільні, вони там весь час про якийсь діалог говорять з Росією, там, і так далі. Але вони просто не можуть цього відчути, типу, знаходячись ну, це, там. Це,
0: це як і ми, тіп, я ж кажу, до першого прильоту. Ну, mm-hmm. Тож саме я казав про українізацію, там, і що, ну, всі перейдуть, тільки прилетить в хату, або в рідне місто всі, прям, як... Ну, перша частина спрацювала, хоча б не ж кажу, шкода, що через таку всю історію це, це відбувається. <гум> І... Але свідомість це чуть далі треба пливти. Бо, знаєш, там коли там ну, всі знають Шевченка, а там ніхто щось не почав постити, що там стуст, що стуст це для людей щось там, щось с Медведчуком пов'язане. <гум> 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 І... Але це все прийде, типу, будь-якому разі. Я сам такий, що я пам'ятаю слово, будинок слова, ти все життя тут жив. І ти Тільки, такий, що, що там за слово? А потім ти ну, читаєш, подивився фільм і, і думаєш, мама, вау. От так воно вже, мене тоді вже знищувалася вся ця культура. І, і ті, хто говорять, що Харків був російськомовний, типу, і то це ж неправда. Ну, типу, масово знищували. те же саме Донбас знищували всіх цих письменників і заселяли uh-huh. всіма цими Варкута і всякі інші ці люди. Да. І ну, тому... Це добре, що в час йде така українізація, але надіюся, що наступний крок буде, що люди почнуть щось дізнаватися, звідки ці коріння, і, 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 і як все до цього прийшло. Mm-hmm. У нас після першого блоку гість обирає будь-яку пісню, гурт виконавицю, щоб ти хотів, щоб
2: послухали на подкасті. Ух ти. Mm-hmm. Mm-hmm. Дуже несподівано це. Тепер треба типу, yeah. подумати. <кій> Подумай. Е, ну, я тоді в... зі свого не буду обирати, мабуть, да? Я Як хочу, ми в... в кінці, думаю, твоє поставимо. О, моє все одно поставити в кінці. Е, о, поставте тоді... Е, є такий репер ОТОЙ. Мені подобається ага. у нього один трек.
0: Вибачте, піздюк не відповідає вже місяць. Він має фід зі мною. Я, там... я попросив його. Я, надіюся, ти це почуєш.
2: Е, мені подобається його трек Чорт.
0: Угу. То Вітя контратів, я знаю, що ти це почуєш, нам потрібен той і трек-чорт.
1: Радіо накепило.
3: Баби везла моя мала, та буденні справи не вивезли. Подибени горизонт палай гора, не йди йде постапам на прив'язі. Покидай свій дім, не лякайся всі, бо вони тільки недавно виросли. Не кидай кайлітку, вона не золота, подивися уперед, будь вивеженим. Потім би ти модім, перебитих ворогів. Покажи, хібе силу, аби розумів, бере help me, please, hold up my dream. When a бігety bet degree, when I can't tell, and set up my heart, for the local moon, moose. When be free, та люди готували би собі свята. Та на жаль, твої столи пусті Бачу на небі темнота вже так важко моїм мечам. Поробок справи не довів. Авторите, Боє сила у ногах, і таке пробути без маски лиця Не наминати свою ж лапшу, навіть якщо вже те правда бліда ти справа у небу, ти за горизонт Протестую за свободу, поки ти фістуєш понт Треба лінзами рожеві, не ховайся за склом Ми всі знаємо, хто чор, Те чертам не можна дронт Коли ти справа у небу, ти за горизонт Протестую за свободу і знаємо до чарта, чертам не можна трон, трон, трон. Тому, тому не не треба спекулювати, пані Сосу. Не треба. Не треба підігрівати політичними виділентами на
4: трагедії.
3: Я вам це раджу. Да, і не вам мені повчати, е-е,
4: э, як кажу троліна
3: любити. It's like I've been lost, like I've been in a loop, like you're on the phone. Oh, no, look at the light in the tunnel, I'm stumbling, I'm hitting the platform. Give me the microphone, I'll just freestyle. Why is this concrete so unfriendly? One night at the gym, sorry, I'm floating alone. Just old trap logs, 6 in bars, hooks, 6 in bars, hooked on. What the purpose of him mumble simple life? Tell me how you live in your dry city life. I want to get more sense when you're getting high. I write for the culture. Show me your hip-hop everyday on this shit, everyday on the block. Ні, це мені текст, о, Джейк, але сток мій істок прямо з кісток, твій істок це гімно сок. Боли, ти справа у небу, іди за горизонт, протестую за свободу, поки ти тестуєш, бон, Треба Блин, ми рожеві не ховаюся за склом, ми всі знаємо, хто чорт, так чорт там не можна трогати. Боли, ти справа у небу, іди за горизонт. Ми всі знаємо та
0: чорта, чортам не можна дрон, дрон, дрон. От ми послухали той трек чорт. Він мені досі не подзвонив, да. але як же він подзвонив? Бо ми ж та, на подкасті зараз сидемо, він вийде через три тижні десь, а може раніше. Сонщин, давай поговоримо про твою музичну, акторську, і у тебе такий довгий, довгий тернистий шлях, і ти, ну, я не знаю, вже, ти, з якого року ти так активно вже всю цю двіжуху влив в 14-13, якщо да? не раніше?
2: Та з 11-го.
0: Це ж у у, у «Урбаністан» це був перший гурт, чи до цього були ще у тебе якісь проекти, які там на шкільному рівні?
2: До до цього у мене був. Я назву «Урбаністан» придумав в 11 класі взагалі, але гурту тоді ще не було. Ми там намагалися щось з однокласниками зібратися на точці, щось зробити. Я ще тоді хотів бути барабанщиком в цьому гурті. Ну, ніхто з нас ні на чому не вмів грати, тому ми просто так, о, дивись, щось вийшло, може запам'ятаємо це. Ну, коротше, у нас не було жодної пісні.
0: А назва була тоді у цього?
2: <клес> назву я придумав, так.
0: Це, і, 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 і то вже теж називалось, в принципі, «Урбаністан», да? Чи ти просто в голові тьому була назва?
2: Ну, типу, я хотів би, щоб це називалось «Урбаністан», але так, як жодної пісні ми не придумали, не написали, то і називати нічого було. По факту. Тобто,
0: Рубаністан, як я розумію, всі харківські гурти, більшість хар...
2: з'явилися в гуртожитку
0: Академії, да?
2: Він з'явився, от власне, в, в тому стані, в якому він потім жив. Він з'явився на першому курсі театралки. От, просто ми абітурієнтами, після того, коли дізналися, хто поступив в театралку, там влаштували тусу, як uh-huh, велику. Uh-huh. От, і там я зустрівся з Богданом. З моїм другом. Шопкіним. Да. Е, він почав бітбоксити, е, а я щось, типу, там ходив, фристайлив, типу, uh-huh, читав. І він каже, давай, давай, типу, почитай. Я почитав, там всі завалили, і я такий прийшов через там якийсь час до боді, е, намалював на аркуші е, «Урбаністан», типу, як графіті. угу. Показав йому, він такий, ну, що-то дивна якась херня, але потім і так назвалося. Uh-huh. От, і потім з'явився Гліб, гітарист, і так воно все. Ну, просто Урбаністан, він для мене проходив, знаєш, так сказати, що я прям конкретно займаюся з 2011 го року творчістю, там, ну, типу так, займаюся, але... Перші роки це було здебільшого типу, як просто набуття якогось досвіду. Ми uh-huh. не серйозно до цього ставилися. Ми не займалися цим як проєктом саме. Знаєш, що, типу, там, як у нас є музичний гурт, нам треба стратегію, uh-huh. нам треба директора. Ні, ми просто чувачки, які ходили там по закладах якихось грали, кудись їздили. От. І не приділяли цьому там, сильно багато уваги. Потім уже там, і директор з'явився, і, і стратегія. Директор, да. І стратегія, та на якийсь час. Це Але, ну, так, бу, якщо бу.
0: підводити і то, хто, я думаю, якась притч просто закінчилась, да? Ну, ця магія між людьми, бо ви випустили досить дуже крутий альбом, і це, в принципі, поставило крапку, я так розумію, що...
2: Ну, типу це. да, типу да.
0: Бо так буває інколи, що, можливо, перегоріла, або, можливо, ну, реально, це ж в тому році, в вже вже два роки назад розпався.
2: закінчився Я думаю, що вже Два роки. Ну, це було влітку, тому, мабуть, півтори роки.
0: Угу, угу. Це тобто це десять років майже було і так, віці, так, да. так. Ви один альбом чи два-два встигли два, записати?
2: Два альбоми, так. У нас а. просто була от, в Урбаністані завжди така фішка, що ми багато придумували пісень, багато виступали, але от на студіях ми не вміли працювати. От uh-huh. саме робота на студії, досвід роботи на студії, такий прям конкретний, це для мене от е, скачкою прийшло. Це uh-huh. гурт, який ми після «Урбаністану» з «Бодію» uh-huh. заснували. От, тому що, да, з чуваками у нас просто, якби, почались ну, і різні погляди на мистецтво, різного хотілось тоді. О, у «Гліба» тоді з'явився гурт «Камера-наблюдення», uh-huh. називалась. От... Е... І якось ми так розі... розійшлись. І паралельно всі ж працювати почали. Ну, і... та, та, та. Ну, а ми з Бодєю ми так прагнули в сторону Хотілось хіп репчика. Репчика, хотілося україномовного репчика. Як ми качку назвали, україномовний реп без сопілок. Український mm-hmm. реп без сопілок. Тому що мене... Ну, часом... дивіться,
0: будьте обережні, коли захочеться сопілочки...
2: Ні, ну, просто мене в якийсь момент трошечки... Ми, коротше, з'їздили якось з Урбаністаном військовий госпіталь на Луганщині. Uh-huh. Відіграли там. І коли ми їздили до військових грати, мені перший час було завжди страшно, тому що мені здавалося, що, ну, по-перше, у мене був комплекс того, що чуваки воюють, а я ні. Uh-huh. Це закінчилось після того, коли я почув достатньо зворотнього зв'язку від військових, що, типу, чуваки, ви все круто робите, займайтеся своєю справою, ви uh-huh. нас підтримуєте, от, ви нам нагадуєте, що ми живі. І я такий тоді «Окей». А потім ми зіграли в госпіталі, і до нас вийшов такий е, чоловік, дорослий, там років 50, з таким сивим е, оселецем. Шановні, а чого українською? Е, ні, не українською? Ні, справа в тому, що він послухав нас, ми зіграли, і він каже «Хлопці, таку класну музику пишете, давайте робіть сучасну українську музику, тому що ця шароварщина задовбала вже». Ага. І от для мене український реп без сопілок це відход від шароварщини, знаєш? Угу. Тому що, ну, я знову ж таки, я не кажу за всіх. Але угу. часто, наприклад, класна штука якась, да, взяти сопілку в свій трек. Угу. І, по, і підкреслити цим етнічність. Ну, му... Це почалося
0: гої, знаєш, після «Євробачення», і я розумію, про кого ти говоришся, «Калуш» потім взяли. Бо там, типу, це, ну, знаєш, ні, такий не, ет, не, етно, етнос, не, там.
2: Не, не тільки «Калуш», багато, насправді, гуртів. Просто, можливо, у «Калуш» це ще прикольно звучить, так, але так. в якийсь момент це перетворює, починає перетворюватись на таку бездумні, бездумні повтори, uh-huh, та? uh-huh. я просто закину сопілку, і це вже, типу, українська yeah, музика.
0: Yeah, 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 yeah. Я погоджусь
2: тобою. Тому хотілося довести, що вона може бути не тільки така, що вона може бути цікавою, прикольною і без того. І ми от Качкою, власне, записали альбом, виклали його. Він так і називається. Качка.
0: І це якраз сталося, от прям, да. От. Коли ви випустили його?
2: Ну, за... За півроку до. А,
0: тобто це не, я вже просто так швидко летить час, що я вже, ну, вже рік, получається, скоро буде альбому.
2: Ну так, так, так.
0: Ну у вас круто там, да, що все почалося, не знаю, хто вам музику самі робили, чи хтось вже на студії біти всі ці штуки робив?
2: Ми об'єдналися з Артемом Алтуніним, це саунд-продюсер, ага. який, ну, коротше, працював з багатьма відомими артистами. Давай так назвемо це. От, і у нього, ну, типу, крутий досвід, і він такий наслуханий чувак. І просто фішка в тому, що ми з Бодію пішли на студію, ми просто репетирували вдвох якісь треки, не знаючи куди це буде, що це буде. І він нас через закриті двері почув, нас заглянув і такий, а ви що, типу, грати навчились, чи що? Ми такі, та ну, не знаю. Просто вигнали
0: гітариста і все
2: виходить. Так, він каже, давайте". давайте спробуємо щось зробити. Ми такі, блін, ну давай. Тому що так зазвичай Артем досить дорог... і, якісь... і дорогий, і з дорогі, ним дорого да. працювати. А тут він сам пропонує, да, давай спробуємо. От. І, власне, ми з Боддів придумували демки, кидали їх Тьомі. Тьома казав, оце класно, оце класно, це гівно. Переписував так, щоб воно звучало круто і казав, Отак. так. І отут ще приберіть півкуплета, Тому uh-huh. що я там, іноді міг там, написати більше, uh-huh. ніж треба. Він каже, ні, це вже буде там... Занадто. Занадто, да, прибери. Окей. Ну і тут я теж вчився, як би, знаєш... Не Менше... тільки те, що мені хочеться артисту. Да, uh-huh. Я якби, розумів, що да, є чувак-продюсер, який чує зі сторони, і мені корисно його слухати. Uh-huh. Uh-huh. Це кльово, да. От. Ну, на жаль... Качка не встигла так прям розкритися, тому що ми тільки почали виступати. Ми от виступили минулого літа на сам собі фесті тут в Харкові. І там розрив був нереальний. Ну, тобто всі люди прям качались, вривались, танцювали. І потім а, ми ще кліп майже доробили новий там на пісню, яка здебільшого всім заходить «Голову я вдома забув». Угу. Ну і тут, власне, все почалось, і я розумію, що і «Голову я вдома забув, уже і не так актуально звучить. Вона навіть не, нових сенсів знаходить тепер. Я ще жартував, що буде дуже іронічно, якщо мені в Харкові вибухом відірве голову, і на моїх похоронах вімкне трека голова я вдома забув.
0: Іноді надіюсь, такого не станеться. Ну це круто, да? Бо в тебе я ще знаю, що ти я, нещодавно щось знаєш. Бувають такі дні, коли ти там в Ютубі просто тиняєшся. Ти бачиш, що де там, ікс-фактор чи голос країни з цим хлопцем, який якось зни.
2: Так, да, то ще в університеті на першому курсі у нас був дует, ну пагаді. Mm-hmm. Та там історія така, що ми хотіли з Бодію піти. Mm-hmm. Я його, я йому казав, пішли на x фактор А тоді це було там перший другий сезон. Mm-hmm. Це був супер хайп на той час.
1: Йому
2: mm-hmm. Урбаністаном тільки починали. Я кажу, давай. А у боді у нього є подруга. Ну, як колишня, мабуть, чи не знаю, дружить вони чи ні? Зараз Соня Сухарукова. Я не знаю. Я
0: uh-huh. знаю, well,
2: от вона yeah. виразит була солісткою. Uh-huh. От, і він казав, ну от Соня пішла там на фабрику зірок, і що це їй дало? Нічого не дало. Типу. Це швидкий хайп, він швидко проходить, а нам треба фундамент, типу, щоб у нас був постійний слухач. От, я не можу взагалі, а я вже приїхав тоді на спортивну, на кастинг Красиво. прийшов. Він каже, ні, я на Баварії у бабушки роблю дрова. Я кажу, ну все. І покликав Льоліка, друга ага. з, з університету. На той момент у нього була там одна якась прикольна пісня. Така, Що тоже. я
0: плюну, щось
2: таке. Да, да. Та, та, uh-huh. та 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 оце. От, і ми пішли туди, і ми пройшли, і там всі такі, вау, блін, які талановиті ребята з Харкова, ну приходьте до нас на Україна має талант, типа. От. А я зрозумів, що мені та хочеться Урбаністаном займатися, ага. не, а не ну Нупагаді. Я на Бодю тоді сердився, я казав, чого ж ти не прийшов, ми б так само залетіли, і ага. все було б круто. Тому що з Нупагаді нас почали кликати на якісь концерти після цього ефіру, почали там щось, а мені воно не хотілося, знаєш. Ага. От, і нас кликали на «Україна має талант», від якого я відморозився в результаті. Mm-hmm. Те, типу. ну, що вони сказали, x – це типу, як не ваш формат, тому що тут саме вокальне шоу. Mm-hmm. От, а ви mm-hmm. цікаві, талановиті чуваки, і от «Україна має талант», це для вас буде прям круто. От. Ну і зрештою туди я не пішов.
0: Ну да, пам'ятаю цього льоріка... Був сплеск. Все одно, знаєш, я щось теж розумію, що це на що кудись ходити, але з іншого боку, це все одно аудиторія, вона наробляється, і, і не знаєш, коли воно вічно буде від Ютубі тепер плавати, mm-hmm. і невідомо, чи плюс, чи мінус, звісно, це потім, але воно є. Це такий досвід, і, і щоб зрозуміти це, що можливо, да, це повна хірня, але з іншого боку, там хтось десь побачив, почув, позвонив. Mm-hmm якусь там реклама, якийсь концерт, вона працює все одно на бренд. Тобто, гірше не
2: буде, але ну, кожного свій я шлях. Я з цим дуже впевнявся, коли ми Урбаністаном, я нас зареєстрував на якомусь конкурсі, типу, що там, Apps Music, що там, короче. І там були номінації, всякі можна було виграти, ми кинули кліп «Целуєшся» на нашу uh-huh. хітову пісню урбаністанівську. І ми якби нічого не очікували, від цього просто закинули, а це побачив якийсь там, ну, це ще було до 2014 року, і це побачив якийсь московський музичний критик, uh-huh, uh-huh. який там працював над якимось альбомом зімфіри, uh-huh. а потім він був музичним консультантом на шоу Вечірній Ургант, і він, от, написав про нас рецензію, що типа що там в Харкові відбувається, чому там стільки талановитих музикантів, подивіться, це ж просто, типу, ще одна п'ятниця про Орбаністан, він uh-huh. тоді казав. <кхів> вот. і ми тоді такі, вау, нічого собі, і у нас там і переглядів стало більше набагато. Воно і...
0: ну, працює, так, да, воно в будь-якому разі працює, але тут ще ж питання, я ж кажу, знову ж таки перегорання проєктам, типу. і то ж саме от ми ще опускаємо проєкт Рікстерс, який вже, ну, я думаю, тільки харківське Тобто теж все так потужно почалося. З Владом діджеєм, Ізі, був там і досить сильно. Хоча мені було дивно дивитися на сцену, як дівчата на сцені танцювали, там щось було
2: непонятно. То ми брали дівчат просто через дубки, красиві.
0: сейчас нас заклюють за сексизм, але таке, як люти на здоров'я, це правильно.
2: Ну це такий проєкт був, це був проєкт саме, назва про все говорить, тріхстери, це підривання срак було, тому що ми зняли один з кліпів в метро Харківському ага, ага. одним дублем. Ми просто забігли натовпом в вагон і розкачувались там на пірілах, стрибали по сидінням, при тому, що там їхали люди перелякані
1: ага.
2: нами. Ми виклали цей кліп і потім в якомусь пабліку ВКонтакте, який називався «Харків метро», там зібрали кучу переглядів і куча коментарів, типу, Ах, що це за ублюдки, треба їм розбити морди, так, і так далі. Ну, і трікстери, вони саме на це працювали.
0: але знову ж це ж трагедія Дениса Чмельова, який всі свої проєкти закінчує. Як тільки-тільки починає якась стабільність, він просто зникає, робить якийсь новий проєкт. На жаль. Так. Так паралельно тебе, я так розумію, 3D, ти, що, це теж якась у була сонна історія, чи вона всі біти типу, перейшли просто в качіка, качі, чи ти просто записав десь і вони лежать?
2: 3D з'явився, коли я зрозумів, що в мене є якісь демки, якийсь треки, які я розумію, що вони цікаві саме мені, і це саме угу. про мене. От. Тому це такий, якби, нерегулярний проєкт. Тоже я їм не займався, як, типу, от, створив бренд. Починаємо, ага, там, СММ, ага. стратегію там, все. А просто це, як, типу, моє альтер-его якесь, типу, якийсь такий ліричний персонаж, який от через... Просто мені подобається реп, і мені у мене виходить в цьому напрямку рефлексувати, типу, свої думки туди вкладати. От. Ну, і я там робив якісь треки, да. я зробив декілька пісень, але потім досить швидко я почав писати українською.
0: Uh-huh.
2: Мене тоді ще зупиняло, що, знаєш, тоді була оця історія, що на радіо почали пускати більшість україномовних пісень. І е- я себе сам якби заганяв в тому плані, що, ой, а що люди скажуть, що це ти заради хайпу почав українською писати. Хоча мені весь час хотілося, і в Урбаністані я писав якісь пісні так Також просто їх була меншість. От. І от, власне, 3D це така історія, яка зі мною весь час. Я думаю, що це в якийсь момент перетвориться на щось таке повноцінне і цікаве. І зараз у мене є думка написати, таку зробити, як... Щось на перетині концерту і вистави, uh-huh, моновистави, uh-huh. типу просто на хіп-хопі побудоване повністю. От, і думаю, що ну, один трек вже наразі є під це. От, ну і на початку війни, теж поки я не, не розумів, як я можу ще допомагати, я подумав, що я можу зробити щось. Це був день, коли росія кинула бомбу на драмтеатр. Угу, uh-huh, угу. Uh-huh. От, і я тоді щось підпив, і, і, і просто так за 10 хвилин накидав текст, якийсь такий агресивний, якийсь не, не доведений до ідеалу, каструбатий трошечки. Uh-huh. Попросив Тьому Алтуніна, він був в Києві, я був біля Харкова, зробити біт. Бодя Шапкін зробив відео. Я це зліпив, виклав в себе в інстаграмі, просто щоб підтримати наших uh-huh. і похайтити русню. Uh-huh. І для мене це ще був такий, як знаєш, <кхем> дуже важливий жест, тому що в той момент, коли ти знаходишся в селі під Харковом, яке uh-huh. в будь-який момент може заїхати колонна зетками, uh-huh, типу, uh-huh. Я розумів, що там за таке відео, ну, мені ага. буде непереливки точно. Якщо там подивляться мій інстаграм і побачать, що я там записав спіч на Русню про те, що вони тут будуть удобрювати Чернозем. Угу. Ага. Е- От, і я тоді це виклав. І потім написав ще один трек е- ДНК про те, що я є, як і кожна людина в нашій країні, частиною ДНК цієї країни. Угу, ага, угу. Ага. От, виклав його також. Е, і виклав їх, до речі, на музичні платформи, і всі гроші, які туди капають з прослуховувань, я їх відправляю в, на наш військовий напрямок в нашому штабі. От, а. уже там декілька баксів навіть перекинув. <рес> <рес> Початок, бо зараз,
0: та, зараз знову це українізація хвиля, що всі зараз шукають замінників. Нам дуже швидко треба робити дуже багато проєктів, бо мене питають. Я все ніяк не можу написати цей клятий пост про українську музику, бо в мене Питаю, чим замінити кровосток? Я кажу, значить, mm-hmm. вам не це потворно, так і, mm-hmm. Що робити все з ПБЧ? Тут важ, важче задання, але дайте мені час, я щось згадаю. Да. Бо реально люди не знають, що слухати. Mm-hmm. Типу. І там теж на Галичині теж всі ж русський реп слухали. І ми такі, блін, ну як нам, що там тепер? Ну, типу, ну ваш, огидно слухати. Типу, зараз. Ну,
2: типу, да. да. неможливо. можливо. Ну, останок про,
0: ну, в кінці другого блоку, розкажи, будь ласка, цей як це з'явився, цей фристайл, і, ну, я просто бачив його, не знаю, скільки разів, я кожен раз, я, я не знаю, як це виходить в голові у тебе, ну, ти в театрі це робиш, в одній виставі в, в, з театром «Прекрасні цвіти». В ДПІ? Так, да, і ти постійно це робиш, і постійно дуже якісно. Як це вперше? Тебе теж у гуртожитку тоді це зародилося? Чи це раніше чуть-чуть було вже?
2: Ні, це було десь років. Я почав фристайлити у 16 років. Це був там ще зі, якийсь з останніх класів, тому що я побачив ще тоді на каналі М1 кліп гурту Noize MC. Угу. От. І Noize – це, до речі, для мене наразі єдине виключення із Русні – це Noize MC. А мене Макарєвич. А? Володимо Кореєвич. Він ще
0: поки що щось я не знайшов, що він там щось про імперіалізм, типу. Ні, ну взагалі, ну, я, я нікого не слухаю з них, типу, вже все. Ну там. я
2: Нойза також не слухаю. Я от чисто там, знаєш, дивлюсь, що
0: щось там, він там рефлексує, ш- да, але настільки похуже, що Ну, да, Я
2: бачу, що він їздить, що він збирає гроші, що uh-huh. він не живе в Росії, що він на концертах просто, ну, типу плаче і uh-huh. коли говорить якісь штуки про те, як, ну, типу, він же ріс в Белграді, uh-huh. і для нього Харків це був найближчий мегаполіс, де uh-huh. в його ті все найкраще відбувались, коли він був підлітком. І я почав тоді фристайлити, взявши з нього приклад. І все. І якби робив це, робив, робив, робив. Мені, до речі, от було, чому мені було важко перейти Українську, да. На українську, в якийсь момент я захотів це зробити, але мене зупиняло саме те...
0: Що фрістайл важко, що поки голова...
2: Що я, типу, 10 років набував досвід. Тобто це все одно тренування Якісь у uh-huh, тебе uh-huh. все одно. І я вже, от, перед тим, як я перейшов на українську, я, знаєш, як ніби досяг е- е- піку, ніби, своєї фристайлової форми uh-huh. в російській мові. Тому що я вже міг фрістайлити абсолютно не збиваючись. Ну, uh-huh. типа, у мене вже було, були якісь е, запасні, якісь рими. Uh-huh. Uh-huh. Е, у мене вже були якісь паттерни, по яким я міг іти. я міг фристайлити, навіть не думаючи про те, що я фристайлю, знаєш, тіпа.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот. Це скіл такий, да?
2: Угу. І я розумів, що я зараз перейду на українську, і весь цей досвід, типа, він Треба зникне. Знову, да. І це мене зупиняло. Але потім в якийсь момент е, я все-таки перейшов, Ну і наразі, от я практикуюсь. Виходить не так круто, як Це уже, часом, уже часом. було напрацьоване, але все-таки все крутіше і крутіше. От я був у Львові, до речі. І ми там після прем'єри Тьоми Вусика. Ой, ні, не Тьому Вусика, перепрошую. Ні, після, ні не хіжний. Да, після прем'єри вистави Лютий. Ми пішли на тусовочку. Там біля оперного є такий плейс, де джемлять всякі львівські uh-huh. музиканти там стоїть апарат, і музиканти там почали щось грати, і я зайшов такий, що-то, та віскі коло, випив трошечки уже, так думаю, та, чому би ні. Типу, я все-таки у Львові відпочиваю, взяв мікрофон, почав читати, а там був іще один репер львівський хлопчик, Ізі у нього, Нік, і він ніби як трошки десь залетів в тіктоці, він там щось зробив, якусь тричок і залетів. Тому він такий, як мені здалося на мнінні, типу. Ага. І він почув, що я фристайлюю, і він такий, а ну де мікрофон, тіпа, і починає фристайлити, і розуміє, що, тіпа, що чутно, що, угу. що він гірше набагато фристайлець, і, і він там щось почав виправдовуватися. і я думаю, о, слухай, ну якщо я приїхав у Львів і забатлив в фристайлі угу. львівського репера, нормально можна читати можна так українську. так Ну,
0: другий трек у нас раніше, ну я завжди обираю другий трек, що там не було вибору, це був Аль Кравчук. Але це вже четверта передача вже вирішив, що я достатньо зробив для цього прекрасного артиста. А, зараз хочеться Жеко Кургана слухати, і, бо його, я вважаю, дуже недооцінене його сольна творчість і хотів би послухати запах заліза, тому Вітя Кондратов, знайди там, будь ласка, запах заліза.
4: Yeah. Ідею, коли все случилось? Или ще нічого не случилось? Якщо так, то тоді, за ким я зараз наблюдаю? Це ти. Все время був?
0: Ні. Хто був до цього непонятно. А може це ти був просто. Ми ще не можемо це поняти. Якщо поймеш ти, то я зможу в цьому розібратися. Квантовий мир случився, і ми вже в ньому.
1: Просто прийми це і оставайся чесним. Тільки так можна не загубитися.
4: Дай води, дай води, в воздухи запрожеле за все пережили, за все перебули. Не по возможности Даже если почуешь, что я от боли корчусь Там, за твоей спиной, прогрузився в новый мир И в нем, нем немае места тебе И что показывает твой Ты Теперь я участник, а ты наблюдатель Дай воды, дай воды В воздухе запах железа все перебив и уйди Не оборачивайся по возможности Даже если почуешь, что я от боли корчусь за твоєю спиной прогулюєшся в новий мир і в ньому наймає места ти береш. І що показує твій лгатель? Тепер я учасник, а ти наблюдатель. наблюдатель.
0: Говорити про твою театральну, і, ну я ж кажу, ти, 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 ти знаєш, для мене ти такий людина, яка повсюди і, і ніде тебе не мала. Бо ти mm-hmm. в фільмах знімався вже там точно повний метр. Ну, зрозуміло, що там не було бюджету, не було такого пожадану. Депешмот, да?
2: ти mm-hmm. знімався. Депешмот да? mm-hmm. і... і любові стане на всіх. Це по одному з розказів з «Месопотамії».
0: Угу, угу, угу. І в театрі ти, в державному, де так, по-моему, так не потрапив, це було, Болото, да? чи була якась спроба?
2: Ні-ні-ні, у мене не було спроб, у мене, більше того, я не хотів ніколи працювати в державному театрі. Я в університеті якось подивився, що це не моя історія. Угу. Були варіанти, у мене, мене кликали в театр Пушкіна, був варіант піти на кастинг в театр Шевченко. Угу, угу. Але я з університету, я там на якомусь на другому чи третьому курсі побачив е, прекрасні квіти, театр, угу. і я зрозумів, що о, оце це, єдиний да. театр в Харкові, в якому мені дійсно хотілося би бути. Ну і так воно і сталося.
0: Ти спочатку через «Нафту» да, туди? чи спочатку були «Прекрасні квіти»?
2: Ні-ні-ні, сп... це був просто, тут скоріше більше якраз «Урбаністан» зіграв, тому що… Ага ми з чуваками почали там на якихось цих багемних тусах зустрічатись, uh-huh. Uh-huh. тому що в університеті ми, ми хоч і всі в одному університеті вчились, але якби ми ну, не спілкувалися. А на цих багемних тусах ми познайомились, і в якийсь момент, що там ми там сиділи тусили, це була Днюха Тьома Вусика, по-моєму, і ми там уже о четвертій ранку, я просто, що йому, пожалівся, що, блін, не вистачає мені театру. Я на той момент грав в театрі «Плейбек»,
0: Uh-huh.
2: Такий імпровізаційний театр психодрами, типу, uh-huh. можна так сказати. Але мені хотілося ну, грати якісь саме драматургію, якісь, ну коротко, uh-huh. не тільки імпровізувати. І я йому пожалівся і подумав, що, ну, типу, знаєш, один з п'яних розмов, одна з п'яних угу. розмов, яка залишиться п'яною розмовою. І потім чувакам треба, вони робили в Хатобі виставу 365, і їм потрібні були додаткові актори. От, і Тьома мені тоді зателефонував, запросив туди. Да, потім була Наташа в поисках. Ні, потім було ДПЮ
0: ага, про да, Вічну.
2: Ага, От. До речі, це одна з моїх улюблених взагалі вистав і театру Прекрасні Квіти, і серед тих, в яких я зіграв. Там грає з нами два військових. Грали. Один з них це Анатолій Тапольський, батя драменбесу українського. А другий це Дмитро Галка це розвідник, який, типу, супер військовий. Коротше, і вистава. Ми, до речі, йому недавно зібрали на позашляховик. І вистава, вона вже наразі не грається, тому що вона, ну, якби, вже... Це проект був, да, Не так актуально, і... так. Вона, вона така була, на той час вона була актуальна. Щоб, знову ж таки, показати людям, що війна йде, вона поруч.
0: Ну, от я тут, я пам'ятаю, був дуже злий на цю виставу. Бо ага. я був в тумані, знаєш? Ага. Ну, типу, в той літургічному сні. Та скільки можна це да, війні? Ага, ну, це ага. от реально, це 18-16 рік, так? Да? Так, так. От я такий ходив теж, пам'ятаю, що... Хоча вона, ну, дуже, дуже сильна вистава, але чомусь я був, думаю, на, 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 зачем ми так тут утопаємо в війні, це я по харку ходив. Mm-hmm. Mm-hmm. Це був такий період, да.
2: Ну, наразі цю виставу можна подивитись на ютубі, можна написати театр прекрасні цвіти ДПЮ, от, і там є запис нашої прем'єри.
1: Mm-hmm.
2: От, да, потім була ДПЮ, а потім був Антон і Наташа, з якого і утворився театр «Нєфть», mm-hmm.
1: mm-hmm. власне.
0: Yeah. І, ну, зараз розумієте, йти на паузі, бо ти в Харкові, а Т-т-т-т- ви щас розкидані нафтами. Ми це Артемо говорили нещодавно, да, що майже по всьому світу є. Але... Ну, я, от,
2: я от коли приїжджав е- е- у Львів, у мене був варіант потрапити в виставу лютий, яку ставила Ніна. От. На першу, перед першою репетицією вона сказала, якщо ти хочеш доєднатись, то, типу, буде mm-hmm. класно. Я прийшов на першу репетицію. І до того, як вона почалася, я пішов гуляти по Львову. Сказав, я прийду на другу частину репетиції. І не прийшов. І я от дивився виставу чому Вусика, як я познайомився з війною, майже вбив Путіна. Uh-huh. І... І там є там, актор, говорить фразу, я хочу танцювати, але в моєму тілі якийсь блок. Uh-huh. І от саме так я себе відчув перед... Тобто я... Я відчув, що якійсь моїй творчій частині хочеться в театр, ага. але я не можу чомусь поки що.
0: У мене так досі, я, хоча я, от я блефую, я взагалі думав, що я з театром, не знаю, коли я виступлю прямо в театральній постановці. І мене теж нагрібає. Я там, типу, відмовляюся від. Не те, що відмовляюся, я слава Богу, ти коли ставиш в голові команду, так, ти зникаєш шоу бізнесового простору, і воно прекрасно працює. Ти просто так розтворюєшся, там періодично хтось тебе кличе. Там, я кажу: гроші на ЗСУ збираються. Так, да, окей, я перетягну своє брінне тіло. Але морально от, щось не тяне. Але от, щось так сталося, що в Дрогоби підійшов до мене, Саша Максимов.
2: Я бачив в що ти там грав. І
0: це ти... випадково він каже,
2: ми. Але до там реч... не ти грав, там якийсь безбородий ті психологи. Так, якийсь чувак
0: молодий, да, перспективний. Е, і він мені розповідає, там, мені сказали, познайомся з Сашем Максимовим, бо він там багато перформансів робить, живе в Другобоч такий активний чувачок. І він мені починає розповідати в хльоб. Та ось ми зараз з переселенцями-акторами назбирали, уявляєш, зі всієї країни акторів. І зараз з ними робимо. Я говорю, блін, ви зібрались да, в Другобочі акторів, шукали. А, а, ти ж теж актор. Ну, Може, там щось буде, або ж уже трупа зібрана. І через два тижні він мені пише, тут головний актор пішов. Не хочеш зіграти Бруно Шульца". А Бруно Шульц ну, це такий культовий польсько-український єврей, mm. який автор, художник. І там, ну, він в Другобичі жив, він помер, народився в Другобичі. І, ну, це культова особа в Європі, в світі його дуже хорошо знає. Звісно, в Україні про нього нічого не відомо. Але я почитав про нього трохи. Я не готувався там, прям до ролі я сказав, так, у мене є волонтерство. І вільні часи від волонтерства я буду приходити на репетиції. Я почитав там, ну, чувак вічно в депресії, погані відносини зі світом, з жінками, проблеми з поганими звичками. Я говорю, о, я кажу, мабуть, тут нічого не треба буде грати. І, 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 ну, так і сталося, бо я от... І, але мені хотілося... Він такий чертяка був. Він дуже маніакальний був, він в публічних домах вшастав. Він такий... Ну, ну там по обличчю видно, що людина... Ну, не дуже приємна людина. Угу. І мені хотілося думаю, ну, ну, ладно, якщо ти вже взявся за акторство це, то ми хотілося його показати людям. Ну, що він все-таки теж людина, що у нього там якісь емоції. І так воно сталося. І я прям кайфанув, якщо чесно. Так, прям отим награти. Саме головне, ти півтори години не треба нікого веселити. Я mm-hmm. вже так... А у мене зараз оцей стан, мені останні два роки взагалі було... Ну, знаєш, у мене вже як піпа Саш розповідав в ВВ, коли він був в останній концерт з воплі від плясу, Він каже: я вже такі прокидався вранці, таксі приїжджала. Баз гітара вже була в таксі. Я просто сідав. Ми приїжджали який загадний будинок, грали там день народження, весна. І, і так само я їхав назад, заходив. В мене купа грошей. Я отак міг говорити, що існувати. І теж саме з гумористичною історією. У Мене було таке ж враження, що мене розбуди, просто скажи, що зараз треба імпровізувати або жартувати. Я так mm-hmm. просто як Аніоба приходив, я нічого не відчував. Типу, я знаю, що ти знаєш, як розвеселити людей, тому не побачать твого поганого настрою, бо ти професіонал вже. Uh-huh. А тут треба було прям, і тут в мені включилося те, що я ніколи не вмів, що я півтора години не хотів, щоб люди з мене сміялися взагалі. І всі uh-huh. півтори години я так хоп, і все вийшло, знаєш. І мені так сподобалося. Але я чітко потім сказав, що далі я нічого не буду. Там уже кажуть, давайте наступну прем'єру і все далі без мене. Бо це може, в принципі, я закрив цю історію. Да? Бо я розумію про ці, про який блок ти говориш там. Да? Але, з іншого боку, волонтерство теж відкрило, знаєте, багато знайомств, багато скілів. О, і, да. і я не знаю, що потім з цим робити. Ну, Я про, навіть про це зараз не думаю, що там планувати, не планувати. Але, але ну, знаєш, у кожного, я думаю, є такий момент. Чи готовий би я виїхати з країни? Я, типу, з Харкова, я, ну, я мабуть, морально все-таки моя клінічна депресія сказала мені, що, чуваки, я думаю, ти не готовий для mm. глобального піздця. Але якщо б мене був варіант з'їхати звідси і пропустити ось цей двіж, я, мабуть, собі ніколи б не пробачив. Це. Мені хочеться бути тут, хочеться впливати з допомогою і хочеться <гум> ну, в цьому всьому варитися, бо це, ну, я так назвав, двіжуха, звісно, але ну, сам факт, що ну, ця іс- історія від- відбувається зараз <гум> і, <це>. <гум> <гум> і, та, та. і хочеться бути її частиною. Та. Єдине, що ще хочеться це вперше в мене покинулося, що мені реально хочеться музичних концертів. І зараз ми там пишемо зі своїм проєктом другий альбом. І це єдине, що я бачу, що, блін, так би класно було знову давати концерти музичні оце в плані. Оце мене ще такий, знаєш, є пункти, типу, що там я чуть себе не дореалізував, недореалі- бо це завжди було хобі.
2: Ну, от я зрештою я зрозумів, що от мені з театром зараз важкувато. Саме важкувато через те, що, наприклад, в лютому я знав тільки треть акторського складу, і так як це перформативна вистава часткова, і там треба якби, копатися в собі, і це такий психологічний процес, то я зрозумів, що я не готовий з людьми, яких я не дуже добре знаю, типу якось там відкриватись. Мені простіше в музиці, я сам собі сів, сам собі написав. І прочитав. Я ні від кого не залежу, я відкриваюсь тільки в момент, коли там це читаю, чи коли людина це слухає, і власне все. От, і навіть є у мене зараз думка. Я от бодю Шапкіна, якраз цей кажу. Давай чувак, він зараз приїхав в Київ. Угу. У нього ж просто уже після повномасштабного вторгнення у нього народився син. Угу. От і вони, ну якби він не міг. З, на той момент він з вагітною дівчиною вони були на Баварії, коли винищувачі бомбили. І тому вони просто сіли в потяг, поїхали, жили в Чорткові, в Тернопільській області. Я туди до них в гості приїздив. Зараз він в Києві, я кажу, чувак, так, давай в Києві зробимо такий невеличкий виступ качки десь, типу, там, на півгодинки. Ну, типу, я вже за цим скучив. Тому що при, прикольна творчість, прикольна музика хотілася б цього двіжняка. бу 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 бу
0: Ну, тобто, плануєте, щось, може, щось вийде?
2: Так, мені, мені цікаво повиступати, хочеться повиступати. Я просто е, моментами, я думаю, як і у будь-якої людини, іде якісь внутрішні там, процеси, типу, взагалі, чи треба тобі цим займатися, чи не треба. Там, чи, ну, є, якісь, є якісь фактори, які підтримують, але є і деморалізуючі якісь фактори. Uh-huh. От, в, ць, в цьому сенсі. Але мені хочеться все одно... Я розумію, що я без цього, типу, як не можу. Ну, ну, не можу, це прям, знаєш, так драматично сильно сказано. Я покажував війна, що можемо, да. Але не хочу, типа. А, я розумію, про що. Без творчості, без музики, тому... Як би так.
0: Ну, подивимось, да, і приймемо участь, і якось воно буде. Точно зупинятися нема сенсу, бо... Ну, я... От хоч я там і кажу, знаєш, що я хочу вийти з публічного простору, ну, того шоу-бізнесу, бо він мені став трошки огидний і мені... Не те, що там щось там хтось там погане робить, і це теж, але глобально я, я в них що щось. Ну, щось воно зламалося, так, і зламалося назавжди, і хочеться вже або робити щось, що, тіпо, тобі не буде соромно за це в будь-якому плані, знаєш, ну, тіпа, все одно ж там, якщо повернутися 24 лютого, там, за тиждень до того, і побачити, хто зараз герої, і... Ну, будуть питання. Так, хочеться вже якось так відхреститися того, щоб до себе не було питань, а це найголовніше. Дякую тобі за бесіду. Дякую,
2: що покликав. Та давно
0: щось хотілося, але просто я ж там Дрогобич, там небезпека жорстока, ти що
2: я не міг вирватися. Дрогобичське тереоно.
0: Так, там жорстке все у нас. Ні, жартую, слава Богу. Там спокійно, і там у мене відкрилося друге дихання. Але коли приїжджаєш в Харків, все одно ти ходиш, розумієш, блін, that's my home. І я вірю, що. Завдяки нашим військовим, людям, волонтерам все це закінчиться швидше. Ну, хотілося б цього, але не забувайте, що війна – це такий довгий процес, відволікатися від неї точно не можна. Веселитися, відпочити – окей, але відволікатися, повірте, ми вже це проходили багато разів, і історія дуже у нас любить, така циклічна. Тому... О, да.
2: Та Харків взагалі – офігенне місто. Я не знаю, мені воно видається таким сильним, таким потужним – я просто от, коли був у Львові, там мої друзі, знайомі, які виїхали туди і наразі мешкають там, там пройшов мій місяць, і я кажу, ну все, мені там післязавтра повертатись у Харків. І вони так, а, все, ти повертаєшся. І у них такі сумні обличчя, угу. ніби я їду просто ну, топитися в річці, знаєш, з розряду. Я кажу, та, чуваки, ну не робіть такі загробні обличчя. Я розумію, що це, ну якби сумно, те, що відбувається з Харковом. Але я в цьому бачу, ну це, знаєш, як у війні. Uh-huh. Типу, війна – це безумовно сумно, але ми бачимо в цій війні, наскільки ми сильний народ взагалі. Uh-huh. І, і, і люди, і військові творять якісь нереальні речі, От. І я вважаю, що Харків так само робить нереальні речі. І мистецтво тут дуже сильно, і волонтерський рух дуже сильний. І, ну, короче, да, я, я пишаюсь.
0: Да, шкода, що зараз, ну, я вже з кимось говорив, з Горовим, в минулому подкасті, що багато людей, ти теж згадуєш, до війни час не були в Харкові. Зараз же всі, звісно, хочуть, і везюм хочеться, і балаклію хочеться, і там... Купа міст, які тільки знав, хто тут жив. Uh-huh. І в Харків всім захотілося. І знову ж, ми повертаємось до того ж самого, що треба цінувати то, коли воно. Але менше буде багато. Ми, все це відбудується, і все стане багато краще. І я надіюся, що зникне цей кордон, захід-схід. Бо це вже, вже інколи, знаєш, хочеться кричати, скільки
2: вже можна, знаєш. Так, задовбало. Це ну, дуже дивна ситуація. І відволікатись від війни, друзі, Ненадовго. Хіба що для того, щоб утримати своє ментальне здоров'я в цілості. Але у нас немає іншого виходу, окрім того, як фігачити і далі. Дякую тобі
0: У нас був Дмитро Третьяк, проект «Качка 3D». І з вами було музичне «Бу-бу-бу» на радіо накипіло. Всім до побачення.
1: три де бу 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 Харьков 16 лютого Важко писати легкий текст коли захищати треба міста ба. А то підстав, щоб ти повстав Мозок мелькай та іншим встав Ниж Пориш поглядом навіть квитро З надією, що переможе добро Бо ті, хто був бро, давно вже не бро Засріпло зі спини ножом під Ця ситуація situation та рація в нас обожнюю наш український Донбас Хто не боїться, своє не віддасть Не прагне комусь там завдати нещасть Тож передаю пас через панч-пас Кілометри трас, щоб почути вас Декілька фраз, то побез прекрас є справи такі, наш час сусіди, краще знають, де знайти, но <тувачив історіялі> блям, я нікуди не зникаю, не части, на <тувачив> схему Якийсь коробок <історіялі> ти заховався, мен Я, сусіди краще знають, де знайти, но блям, я нікуди не зникаю, ні <тувачив історіялі> нікуди не части, на схему Якийсь коробок ти заховався, мен Yeah. Точить панчик, хтось досі панчик, хтось очі ви того не бачить, хтось добич, наче а хтось команчик хтось плаче, значить не пробачить Удачі, треба тут зовсім трохи. Кінець, крийпа, поїдьмох, хто сам для себе став на ноги вже має все для перемог, дожди головою в холоді будь тягти, разом буде легше, мабуть, втекти Ми не обирали цей путь я Тож точно вже не зможе забуть піти, знаючи, що правду отут свісти І пускати корені в грунт ти Добре стан тебе повернуть Заводив усю цю муцу, краще знають, де знайти Проблем. Я нікуди не зникаю не На схему. Якийсь коробок ти заховався в є yeah. uh-huh. 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 Краще знаю де знайти проблем Я нікуди не зникаю нечести на схему Якийсь коробок ти заховався, меен Ууу!
3: Це музичне Бу-Бу-Бу,
0: таке ж саме як Бу-Бабу, тільки без Андруховича і рванця, і не борака. Це музичне
4: Бу-Бу-Бу,
0: передача про музику, і не тільки про музику. Слухайте музичне Бу-Бу-Бу.